0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável alimentação baseado em evidência. Esse episódio é o episódio Game Changer, é o episódio onde a gente vai falar sobre o documentário que todo mundo pediu para gente falar, o Game Changer, que tá no Netflix com Arnold Schwarzenegger, etc. Se o Arnold tá no, no documentário é porque é verdade, com certeza, né pessoal? Bom, é, eu espero, a gente vai tentar, enfim, dar uma... Uma pitada da nossa opinião sobre o que tá acontecendo com esse webinar aí, é sobre esse documentário, eu espero que você possa aproveitar e também disseminar isso passar a frente, porque muitas pessoas aí estão bastante confusas com essa série de documentários veganos aí que o Netflix tem publicado é, mais recentemente, então acho que vai ser divertido e eu espero que é interessante também esse episódio aí para você, episódio número 190 da Tribo Forte, lembrando se você não faz parte da Tribo Forte, você pode garantir a sua, é, o seu acesso de membro em triboforte.com.br e ter acesso de tabela a todas as palestras gravadas, todos os eventos da Tribo Forte e ainda assim mais de 500 receitas lá dentro esperando por você também, além de apoiar o nosso trabalho aqui. Maravilha, te dar as boas-vindas então ao Dr. Souto a este podcast. Tudo bem,
1: Dr. Souto? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Eu acho que o título do documentário em português é a dieta dos guerreiros ou algo assim.
0: Ok, Dieta dos Guerreiros, Game Changers, que seja. O seguinte, a má notícia é que tanto eu quanto o Dr. Souto assistimos esse, esse documentário. Porque a gente precisou assistir, porque a gente, a gente queria assim, bom, eu sabia que ia sair, antes de ser saído eu já tinha falado que ia sair, avisei o pessoal que ia sair, mas enfim, saiu e chove pergunta, chove confusão e o pessoal pede para mim, pede pro Dr. Souto, o que, que a gente acha sobre isso e hoje a gente vai falar. Esse, esse documentário é no mínimo aí é, é, o terceiro de uma série, de documentários veganos, como eu já falei, é, disfarçados de algo sério, né? E no Netflix. Então ele vem seguindo aí o Causpiracy, que foi publicado, e também o What the Health. E agora tem esse Game Changes, ou Dieta dos Guerreiros, né? E Dieta todos... dos
1: Gladiadores, agora eu li ali. Dieta ah, ótimo. dos Gladiadores.
0: Até sei por que eles colocaram isso, mas beleza. Dieta dos Gladiadores. Bom, todos tentam empurrar, todos os documentários, essa ideologia goela abaixo, né? Do veganismo, vegetarianismo, né? É, e o pior é que eles fazem isso usando uma, uma terrível ciência Um terrível nível é, científico de embasamento aí, se, é, se é que a gente pode chamar disso e Ou literalmente mentiras para tentar causar comoção no pessoal E manipular enfim, a audiência, né, a opinião da audiência é, Esse novo documentário Game Changers, ele apelou a níveis para lá do ridículo, na minha opinião é, Para tentar gerar essa comoção E você já vai entender um pouco mais sobre isso, né? É, eu até gravei, na verdade, não publiquei ainda, um vídeo até longo sobre isso, entrando em um pouco mais detalhes, que vai para o meu, meu canal do YouTube, provavelmente na semana que vem, no canal do Emagrecer de Vez Lá. Então, porque eu acho que é merecido a gente falar aqui no podcast e também eu vou falar depois lá. Bom, como contexto, antes de começar a falar de alguns aspectos desse, desse documentário, como contexto para a gente saber, o que, que eles estão querendo fazer? Estão passando a agenda vegana, a agenda vegetariana, que basicamente é a gente transformar nossa alimentação numa alimentação que é baseada em plantas, né, em alimentos de origem vegetal e reduzida ao máximo de preferência sem alimentos de origem animal. O problema é que isso a gente como população já está fazendo. tá? Os americanos, aí, por exemplo, né, é, que esse documentário é americano, os americanos já estão há um bom tempo comendo 70% a 80% das calorias diárias vindos de origem vegetal. A alimentação dele já é baseada nisso. Aí São dados oficiais do USDA. E mesmo assim, a gente tem, concomitantemente, um crescimento aí de câncer, obesidade, diabetes, etc. Né? Então, isso continua aumentando, ao passo que a população já vem baseando fortemente aí a sua alimentação em é, alimentos de origem vegetal. Então, interessante, eles querem que a gente aumente mais ainda o consumo de vegetal, né? talvez para aumentar mais ainda o problema que está acontecendo já. É... Doutor Soto, bom, é, a gente conversou um pouco sobre... <risos> Até quando eu comecei o podcast, perguntei se ele já fez um detox mental, porque é difícil assistir um, um, um documentário desse inteiro, sabendo, digamos que a gente sabe, vendo por trás dessa agenda, é difícil a gente conseguir é, ver isso passivamente, dá uma certa, a gente gasta mais calorias, né, doutor Soto, mental vendo um negócio desse, não vê não?
1: Olha, era um troço muito irritante que durante documentários às vezes eu pausava e dizia assim, nossa, isso está errado, tem tal e tal artigo que mostra que isso não é, e, sabe? Assim, uh, e, e, eles conseguiram fazer uma peça de propaganda que... É, Propaganda mesmo, entendeu? Então, eles têm alguns argumentos que dá para discutir numa esfera científica, né? Por exemplo, a questão dos estudos observacionais: a gente pode discutir aquela coisa, tá bem, tem determinado estudo que mostra que uma dieta mais carne está associada a determinados desfechos ruins, e aí a gente sabe que tem aquele viés do paciente bem comportado, né? Então, algumas coisas podem ser discutidas com nuance, mas outras são coisas bizarras, muito bizarras, elementares, completamente erradas, que não é por ignorância que eles colocaram. Eles sabiam não. muito bem que aquilo ali não fazia nenhum sentido, mas é uma peça de propaganda, ela não deve uh, nada à verdade. Na realidade, a peça de propaganda, ela tem como objetivo convencimento com, com qualquer argumento necessário. Né? Bom, vamos, vamos pegar uh, uma das coisas que foi falada que eu digo, nossa, eu não acredito que em 2019 alguém ainda está usando isso como argumento, a história de isso. que o cérebro precisa de glicose portanto, nossa, aquela parte foi incrível se você não comer um monte de amido, <risos> seu cérebro vai parar de funcionar, que, que é o nosso caso, né Rodrigo, nós estamos aqui conversando e nosso cérebro obviamente não in, in, funciona
0: não, não, é. não funciona de forma alguma, eu até não tenho o nome do gênio que, que falou isso aqui essa foi, eu até notei o que ele falou, inclusive, aqui da, da glicose. Ah, ah não, isso eu tenho que ler, eu tenho que ler o nome desse cara, <risos> deixa eu achar aqui. Glicose, você lembra o nome do cara? É Mark? Ah, eu não me lembro coisa. sabe por
1: quê? Porque eu estava uh, dirigindo, viajando para o interior e aí deixei, ah, tá. eu deixei o, o som... No som do carro. Então eu não, eu Ah, não, tá. É, melhor é, que eu, porque é.
0: eu estava sofrendo visualmente e também é, auditivamente. Agora, ó, eu acho que cara. Eu, é possível
1: ah. que eu tenha levado uma, uma multa num, num radar daqueles que é um radar de <risos> 60 km por hora, porque ah. eu estava tão indignado e praguejando em voz alta, assim, que, que eu acho que eu não vi o, 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 o radar. Então, claro. mas pelo menos. o Dr. Mike Thomas, tá? O Dr. Ah. Mike Thomas. Ele é.
0: fala: nossa, o cérebro, é, ele usa muita glicose, ele usa só glicose como fonte de energia.
1: Né? então uh, ele usa só a glicose para fonte de energia, se for só a glicose que você der. Agora, olha que interessante, uh, se você for reduzindo a quantidade de glicose na dieta, o cérebro imediatamente começa a usar corpos cetônicos, e o fato de que ele passa rapidamente a usar corpos cetônicos, provavelmente significa, se a gente quisesse argumentar, que o que ele prefere é corpos cetônicos. Né? Caso é. contrário, por que, que ele estaria utilizando 70% de corpos cetônicos numa dieta cetogênica quando não falta glicose no sangue? Okay? Se você fizer uma dieta com zero carboidratos, você vai ter 80 miligramas por decilitro de glicose no sangue. Quem, fiz, quem medir a glicose no sangue de uma pessoa que não está comendo carboidrato não vai saber se ela está comendo ou não carboidrato, porque a glicose não muda. O cérebro, se realmente preferisse glicose, poderia usar 100% de glicose. Por que, que quando os corpos cetônicos estão disponíveis, ele usa 70% a 75% de corpos cetônicos? É obviamente uma opção do cérebro. Entendo corpos cetônicos disponíveis, Disponíveis ele prefere os corpos cetônicos. Já hum. pensaram nisso? Mas vamos é. lá,
0: exatamente. Deixa eu fazer uma, uma apanhada geral para gente. Eu acho que é legal a gente pegar por partes assim alguns argumentos. Mas só o pessoal entender, basicamente, esse documentário ele selecionou alguns casos excepcionais assim de atletas que se tornaram veganos. Tá, não tem um que é vegano a vida inteira, mas que se tornaram. veganos e tem certos resultados aí é, notórios nas suas categorias. Então, eles selecionaram a dedo algumas em, vários, em, em várias áreas e fizeram essa propaganda, enfim, montaram esse, esse documentário em cima disso. Essa é uma coisa. A outra coisa muito notória que eles fizeram aqui, como o Dr. Sônia já falou, é o péssimo uso de ciência. Eles usam só, basicamente, estudos associativos. Então, eles ficam jogando no ar toda hora. Ah, se comer isso, aumenta 40% do risco disso, diminui isso, diminui 25% do negócio disso. Então, eu falei, cara, como é possível que eles usem de uma, do nível de ciência tão baixo, tão ridículo para tentar embasar isso aí. Mas aí logo, logo a resposta veio para mim, porque eles escolheram o Dream Team, né? o, é o time dos sonhos aqui, dos médicos talvez mais incompetentes do mundo da nutrição, que a gente já falou deles muitas vezes aqui. Nesse time incrível de, de médicos que vem colocar esse respaldo né? é, da, da profissão de medicina nesse documentário, estão aí o Dean Ornish, né? que tem da, da Ornish Diet, que ele é um, que propõe o vegetarianismo há muito tempo já. Tem o Walter Willett, que a gente falou aqui já milhares de vezes, da escola de, pública de Harvard, que ele acredita que a carne foi criada pelo demônio, ele não vai mudar essa opinião dele. Tem também o David Katz, que é aquele carinha que já foi é, na rua protestar é, a favor do veganismo. E tem o Kim Williams também, que é o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, que na verdade ele falou o seguinte, abre aspas, quando você come alimentos de origem animal, você começa a formar placas nas artérias coronárias. Jesus amado, como é que uma pessoa dessa sabe que isso, não sabe que isso é uma mentira deslavada? E pra piorar, torçoso, pra piorar, essa não vai saber. Eu falei, beleza, eu entendi que esse time de doutores desde sempre propõe péssima ciência, tem uma ideologia forte em vegetarianismo, mas como pode ter ainda assim uma ciência tão ruim? Daí bem no final, quando tá rolando os créditos, quando tá rolando os créditos, fala lá, Scientific Consultant, o consultor científico do documentário, adivinha quem foi cidadão, o cara é o Michael Gerger.
1: <risos>
0: Ele é o, o consultor científico desse documentário. Esse cara, pessoal, é um, é um motivo de chacota no mundo aí. Se você procurar Michael Gerger aí na, no, e ver as imagens dele, você vai ver que, que figuraça que esse cara é. Ele anda com camisa com brócolis desenhado, se você tem uma ideia. Mas, enfim, dá para fazer sentido agora um pouco sobre o, o, o como que foi montado e como é possível que tanta ciência ruim seja concentrada no lugar só.
1: Então, o, o, a gente é, é, é até difícil saber por onde começar, mas vamos começar pelo óbvio, que é o tema, é, é, é o título, né? Dieta dos Gladiadores. Meses atrás, quando uh, a gente soube que esse documentário existiria, uh, eu postei lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, olha, uns meses atrás, solto, uh, eu reproduzi ali um artigo que o Gary Taubes Uh, localizou, escrito, acho que nos anos 80, ou seja, muito antes que houvesse qualquer uma dessa discussão aí sobre veganismo e tal, muito antes que esse documentário fosse feito. Uh, e era um artigo numa revista de paleontologia. E naquela revista eles explicavam que realmente, aparentemente, os gladiadores consumiam uma dieta predominantemente de origem vegetal, mas que havia dois motivos para isso. O primeiro é porque eles eram escravos. Então, eles, eles não tinham a comida que os senhores guardavam para si, que era carne, que era peixe, tá certo? eles eram escravos. Né? E segundo, que eles precisavam ser gordos. Tá? Uhum, Eles precisavam ser exato. gordos porque uh, ter um subcutâneo mais grosso fazia com que os golpes de espada, de faca, fizessem ferimentos com um potencial fatal menor, porque você faz, vamos dizer, corta a gordura, mas não corta o músculo onde estão as artérias que sangram mais. Uhum. Tá? Então uhum. isso não foi escrito como uma defesa depois que esse filme foi feito. Isso foi escrito por antropólogos, paleontólogos, Décadas atrás. Então isso não é novidade, tá? É muito importante que fique claro. Não foi assim, ah, então vamos contra-atacar aquilo que o James Cameron uh, alegou. Não. Já se sabe isso uh, há muito tempo. E a segunda coisa óbvia que vem à cabeça é, evidentemente, escolher casos a dedo não, uh, não é a melhor forma de fazer ciência. Eu literalmente poderia encontrar atletas que assim. vivem só de junk food, tá certo? Aliás, é famosa a história, uhum. nunca chequei para ver se é verdadeira, mas se dizia, eu acho que eu vi na televisão que o Michael Phelps, né, um cara que foi uhum. talvez o maior campeão da natação da história, o Michael Phelps comia uma quantidade absurda de calorias por dia, porque ele treinava muitas horas por dia e era basicamente junk food. Ah, é. É, é, uhum. Ele era o um fã da pizza do McDonald's, e, e, e assim, e aí você vai dizer: olha, o segredo para ser um grande atleta é comer muita pizza, muito McDonald's. Não, Nacional seria o mesmo. Veja bem, o sujeito pode conseguir ter um desempenho excepcional, não porque ele come pizza, mas a despeito de comer pizza, porque ele é um sujeito é. que treina excepcionalmente e ele tem uma genética privilegiada. Tá? Sim. Uh, e como você bem disse, Rodrigo, nenhum, absolutamente nenhum dos atletas que eles mostram nesse documentário começou a ter o seu desempenho melhorado, de... ao contrário do que eles argumentam ali. Teve gente que foi atrás e investigou. Eles uhum. já eram atletas uh, com grande desempenho, comendo carne, com uma dieta onívora. E eles, depois que adotaram o veganismo, conseguiram manter por algum tempo mesmo o mesmo desempenho que eles tinham. Porque, na realidade, uh, a, a deficiência leva um tempo para se instalar. Mas essa nem era é a questão. Vamos dizer que seja possível manter um desempenho atlético maravilhoso para alguns indivíduos comendo pizza, comendo McDonald's ou comendo uma dieta vegana. Isso não prova nada a respeito da dieta vegana, da pizza certo. ou do McDonald's. Então, esse é um argumento de propaganda, do tipo uh, é, é, é literalmente a mesma estratégia da indústria do tabaco. Eu sou um cara bonito e rico, e eu fumo o cigarro tal, então se você fumar o cigarro tal, você vai ser bonito e rico como eu. Vocês lembram, né? Quem é mais velho lembra dessas propagandas. Aham, uhum, com certeza. Deixa eu só dar uma,
0: uma pitada aí sobre a questão dos gladiadores, que afinal isso virou nome, da, nome em português a dieta aparentemente. No próprio artigo que eles mostram, nesse, nesse começo do documentário mostrando esse artigo do jornal Archaeology, é, artigo não, na verdade é, um, é, um, é literalmente um artigo, é né? um estudo de duas pessoas conversando num café, num bar em Viena, onde um traz uns ossos assim, de gladiadores e começa a conversar. E a questão é, eles falam justamente isso, que a dieta deles era fortemente baseada em, em cevada e leguminosas. E eles tinham que ter essa gordura subcutânea e tudo mais. Mas também um ponto que eles não falaram, mas tá nesse pequeno artigo, tá bem lá. É que eles tinham uma grande deficiência de cálcio, esses gladiadores. Então, para poder né, corrigir essa deficiência de cálcio, afinal eles não podiam começar a lutar e quebrar o braço com uma pancada só eles comiam o que? Eles ingeriam um suplemento de cálcio, que no caso eram cinzas de ossos que eles consumiam na época, ou seja, eles não eram veganos de forma alguma, e outra coisa ridícula que eles usam no, no documentário, que é tipo a nível infantil, na minha opinião que eles começam falando, que os gladiadores eram os maiores guerreiros que já existiram na espécie humana não sei o que, eles não eram escravos eram alimentados, não sei o que, como reis, não sei o que, sim, sim, certo né eu acho que o pessoal nunca é, leu ou viu algum filme mostrando que é basicamente circo isso aí, né? e sabe que eles iam gastar carne nesse, nesse pessoal aí, mas essa questão da deficiência eles não falaram, obviamente, que era uma deficiência grave que eles tinham de cálcio né, que foi verificado nos ossos e eles consumiam esses, essas coisas. Outra coisa que você falou do James Cameron, o James Cameron é o, é o, é o, o produtor desse bendito documentário né? É, um pra quem não lembra é pessoal, o James
1: Cameron é o cara que tem aí uh, filmes famosíssimos, ganhou o Oscar como o produtor, Titanic, o diretor Titanic, também. etc é. então assim, quando nós soubemos que ele era um dos coprodutores desse filme e já bateu o desespero. Nossa, vai ser uma peça de propaganda gigante. É, exato, mas
0: eu acho que esse documentário nem foi tão bom assim. O A dieta vegana tá pegando no cérebro dele também já. <risos> só que o que ele fez é o seguinte, os filmes dele já venderam mais de 6 bilhões de dólares ao redor do mundo, tá? Só que esse esse esse, esse cartoon que ele fez aqui chamado Game Changers ficou ruim. Agora o ponto que vocês talvez não saibam é que o James Cameron ele tem sardinha nessa jogada aí. Ele já investiu mais de 100 milhões de dólares em iniciativas veganas como empresas de, que estão produzindo proteína vegana, tá? E outra coisa, ele, como ele é um cara muito influente, ele acabou chamando o Arnold Schwarzenegger para ser um poster boy disso aí. Eu não sei, até hoje eu não sei por que raios o Arnold Schwarzenegger decidiu participar disso aí. Porque ele fala exatamente isso no documentário. Mostra ele ganhando né, sete, sete vezes o Mr. Olímpia. É o recordista mundial desde sempre. tá Ele fez isso comendo 15 ovos por dia e 250 gramas de proteína por dia. tá Com steak, frango e o caramba, quatro. Assim que ele se tornou sete vezes campeões do Mr. Olímpia. E hoje tá ele falou já em entrevista recente que ele não é vegano, ele falou que ele adora steak, ele faz para os amigos deles ainda, ele fala, estou tentando reduzir o consumo de carne, mas ele não é vegano, ele come steak, eu não sei por que raios que ele decidiu fazer parte, para ah, vocês entenderem um pouco eu mais. Eu tenho uma
1: hipótese, eu acho que é por motivos eleitorais, lembrando, ele, ah, tem isso uh, <risos> ele, ele, ele não sei se ainda é, mas era governador da Califórnia, Tá? Uh, e aquele é um estado todo alternativo, todo vegano, tá certo? Então, provavelmente é uma forma de ganhar votos, de ganhar popularidade. Né? Quem, morar na Califórnia, dirigir um Prius elétrico uh, e dizer que você não come carne <risos> é a forma mais fácil de ser popular na Califórnia. Tá? É, e como é... você bem citou aí, o James Cameron colocou, não é apenas 100 milhões, é 140 milhões de dólares em uma empresa de proteção. Proteína vegana. Isso é a velha tática de você cria um problema e você vende a solução, tá certo? É. Então, nossa, animais vão lhe matar, você não pode comer carne, você não pode comer ovos. Nossa, e agora nós estamos desnutridos. A minha empresa tem a solução para você. Tá? Isso é a estratégia clássica. Isso foi usado e é usado pela indústria alimentícia até hoje. Demoniza-se a certeza. gordura, vende-se o desnatado, né?
0: É. É, tem uma coisa muito interessante que eu achei também desse documentário que tem uma hora que eles falam eles mostram uma, uma luta entre o McGregor e o, o Dias né que são lutadores do UFC famosíssimos é né? o McGregor é um dos mais famosos do mundo e então, eles estão no ringue e eles mostram assim o McGregor ele é comedor de bife comedor de carne o é um cara que come carne ele é um dos maiores campeões da história tá então ele tá lá comedor de carne aí eles mostram o Dias que é um cara que que o McGregor desafiou, que aceitou lutar contra o McGregor. E esse dias eles colocam ele como vegano, tá? Então ele é vegano. Então basicamente eles montam um enredo nessa hora do documentário como fosse uma luta entre a carne e o vegano, entendeu? Uma luta entre a carne e o vegano. O que acontece? Acontece que o McGregor, por algum motivo, perdeu essa luta, tá? Isso acontece no mundo dos esportes, né? Você não ganha sempre. Ele perdeu por esse dias. Então ficou, nossa, né? O Dias vegano bateu no McGregor, ganhou, impressionante como o veganismo ainda assim tem muito mais poder do que a carne, ficou encenado dessa forma, o que o pessoal não sabe, obviamente que não é dito nesse documentário, é entrevista que aconteceu com o Dias também, no canal UFC Fight Pass Vi vídeo de vegetariano, Um então, canal está no YouTube, todo mundo pode ver uma entrevista, tá? onde esse Dias que foi colocado como vegano no documentário diz o seguinte, que ele come peixes e come ovos, ele falou o seguinte, quando eu vou ter uma luta, um mês antes da luta, eu corto a carne. E depois, quando acaba a luta, eu vou pra casa e como carne ele basicamente diz que só corta a carne um mês, eu não sei por que razão, mas é, ele corta um porque mês porque ele luta, acreditou então não é na, na propaganda
1: vegano. de que faz mal mas ele continua comendo produtos então de origem é, animal,
0: exato, não é vegano não é vegano, então foi tudo mentiroso, essa ensinação é. toda, mais uma besteira,
1: e outra, seria é, 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 é mais uma vez, se isso é argumento, então eu vou dizer para vocês, digamos que um dos lutadores seja fumante e, e, e ocorra que ele ganhe uma luta então a conclusão é, cigarro faz você ganhar lutas assim uhum, é tão tolo, é. é tão pueril é tão tolinho é tão bobinho isso é como eu disse é como a propaganda uh, do, do, do tabaco lá que mostrava isso pessoas fazendo esporte pessoas bonitas pessoas de sucesso pessoas ricas e diziam ela fuma malboro fuma não sei que e e assim alguém no fundo acredita que aquilo é por causa do cigarro né? É, é a mesma é. coisa que dizer que é porque o sujeito comeu ou não comeu carne antes da luta. Então, assim, é, é, acontece que, claro, é, é uma peça de propaganda. Propaganda não precisa. Assim como a propaganda do cigarro, não precisa se preocupar em ser verdadeira, precisa se preocupar só em convencer. Isso aí ah, também não. não. Só que isso tem os ares de um documentário, tem esses doutores de jaleco branco. É, esses dias, um. um Uh, uma, uma paciente me escreveu, mandou um e-mail dizendo que o filho dela, de 24 anos, assistiu o documentário e decidiu que não ia mais comer carne. Então, Isso, assim, é, é, é eficiente, pessoal. É eficiente. É. Não, não se enganem. Propaganda funciona. É muito
0: eficiente. Tem outra pessoa famosa, que talvez todo mundo conheça aí, que é o Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton é um dos maiores corredores aí a gente tem de Fórmula 1, né? Ele ainda está atuando. E ele participou desse documentário, uma, parte, uma participação bem curta, mas ele é um dos produtos, um dos. Executive Producers, as pessoas que colocou dinheiro nesse documentário para fazer o documentário aqui, acontecer. E nesse documentário tem uma parte que ele fala o seguinte: eu nunca me senti tão bem em todos meus 32 anos de vida, tá? É, digamos, quando ele se mudou para ser vegano, ele acabou dizendo que nunca se sentiu tão bem em todos os 32 anos de vida. Só que, em comparação a isso, <risos> ele postou no Instagram dele uma história, tá? Onde tem este texto que eu vou ler para vocês agora. Abre aspas Honestamente, eu sinto, eu sinto, como que é? eu, me sinto é, eu sinto vontade de largar os bets, largar tudo e me, me afastar completamente Por que se importar né, quando o, o mundo está tão caótico assim e as pessoas não parecem se importar? Eu vou tirar um tempo para mim mesmo para tentar fazer sentido nos meus pensamentos Obrigado a todo mundo que se importa pelo menos um pouco com o mundo Nossa, imagina se <risos> seja... ele se, sente -se mal Exatamente, ele está deprimido aparentemente, está com um caos mental, que é uma coisa que a gente vê normalmente, não em todo mundo, mas a gente vê, é típico de ver em pessoas que estão fazendo veganismo há um tempo já, porque falta nutrientes para o cérebro. Então tá aí, mais uma vez, o que é colocado no documentário e o que acontece na vida real desse cara.
1: É, então... Uh, o importante é que vocês fiquem com a ideia assim, de que é, é ridículo. Assim como seria ridículo, se fosse um documentário ao contrário, mostrando pessoas que, por exemplo, uh, fazem low carb e aí são atletas maravilhosos, alegando que eles são atletas maravilhosos porque eles fazem low carb. Veja bem, não, o, o nosso argumento não é esse. Quando a gente salienta, que tem lá o Zack Peter... Que é, uh, é ultramaratonista recordista, né? a gente não está dizendo que ele é recordista porque ele come carne. A gente usa porque ele. ou porque ele faz low carb, ou porque ele faz cetogênica. A gente usa o exemplo dele da forma que tem que ser usada, que é para contrapor um argumento falacioso. Então dizem assim: é impossível fazer esporte de elite sem comer carboidratos. Se o sujeito é um recordista e não come carboidratos, isso é um cisne negro, isso derruba aquela teoria, ok? Então, nós podemos, sim, usar casos individuais para derrubar uma teoria errada. Nós não podemos, não, usar casos individuais para confirmar uma Exatamente. teoria Exatamente. Ok, Vocês entenderam a diferença? É. Vou, vou repetir, a gente já falou aqui, é uma coisa básica da ciência, mas se eu vejo 10 cisnes e todos são brancos, eu posso pensar que os cisnes são brancos, mas é pouco. Aí eu vejo mil cisnes e todos são brancos, eu digo, olha, eu vou fazer uma teoria, todo cisne é branco. Quantos cisnes que não são brancos, cisnes negros, eu preciso para derrubar essa teoria? Um. Se eu ver um cisne negro, isso acabou de botar por terra a teoria de que todos são brancos. Mas quantos uhum. cisnes brancos eu preciso ver para chegar à conclusão que todos são brancos? Não existe essa resposta, eu nunca vou poder afirmar que todos são brancos, tá certo? Então se eu pegar não 10, não 1.000, mas quatro ou cinco atletas, como eles pegaram naquele filme, e mostrar que eles conseguem manter um desempenho comendo uma dieta vegana, isso não prova que a dieta vegana é a causa do bom de desempenho. Vocês entenderam uhum. a diferença? Uhum. Ah, então, isso tem que ficar bem claro. Em ciência, casos individuais são suficientes para provar que uma teoria está errada. Mas em ciência, uma coletânea de meia dúzia de casos não prova que uma teoria está correta.
0: Exato, exato. Muito bem dito. Agora, sobre as aberrações científicas que eles dizem, algumas afirmações assim completamente esdrúxulas, entre elas está o seguinte, eles, falam, eles mostram é, um 200 gramas de lentilha ou um sanduíche de pasta de amendoim tem a mesma quantidade de proteína que 85 gramas de carne ou três ovos grandes. Como se as coisas fossem equivalentes. É igual um sanduíche de pasta de amendoim e um bife de carne, doutor Soto. Como é que você, é,
1: você acha disso? É, é completamente diferente em vários aspectos, mas vamos nos concentrar principalmente na questão. Uh, da proteína uh, eles falaram e está completamente errado, eles disseram foi uma das horas que eu esbravejei no dentro do carro uh, uh, bom, primeiro eles pegam uma afirmação que até é verdadeira que toda planta tem todos os aminoácidos, tá, isso é verdade agora, tem em proporções completamente diferentes e inadequadas para nós animais Especialmente uhum. para nós animais que comem carne, não estou falando de herbívoros. Tá? Então, o que, que acontece? A planta tem, às vezes, uma grande quantidade de meia dúzia de aminoácidos, tem quantidades muito pequenas de outros aminoácidos, e esses outros aminoácidos podem ser aminoácidos que nós precisamos muito. Então, a gente uhum. sabe que... Uh, a gente não consegue ter uma dieta completa em termos de quantidade dos aminoácidos essenciais se nós comermos apenas plantas, a não ser que se misture cuidadosamente diferentes plantas desenhado por um nutricionista. Segundo, a questão da biodisponibilidade, que é muito importante. Exatamente. Exatamente. Tá? a gente não consegue digerir e absorver com a mesma eficiência aminoácidos de origem vegetal do que aminoácidos de origem animal. Embora eles tenham dito o contrário lá, aí sinto muito. É naquelas coisas onde aí é, um, é uma questão de referência bibliográfica, é uma questão, é. assim, isso não é discutido hoje em dia. Se sabe uhum. que é necessário consumir uma quantidade maior de proteína vegetal para atingir a mesma quantidade. Por quê? Porque a biodisponibilidade é menor. E deixa eu contar para vocês. Outra coisa, a forma como a quantidade de proteína nos alimentos costuma ser avaliada é pela quantidade de nitrogênio nos alimentos. Tá? Uhum. Porque os aminoácidos, cada aminoácido tem um nitrogênio. Só que em animais essa conta dá certo. Em plantas não dá. Por quê? Porque as plantas têm vários grande quantidade de compostos nitrogenados que não okay. são proteínas. Uhum. De modo que quando você usa a estimativa baseada em nitrogênio, você não está medindo diretamente a proteína, que é muito mais difícil e caro, você mede a quantidade de nitrogênio, você na realidade está superestimando a quantidade de proteína que tem nas plantas. Então, elas, são, elas têm uma biodisponibilidade menor, elas têm uma distribuição de aminoácidos uh, pior e, na realidade, a quantidade de proteína que diz ali na tabela nutricional está errada. Ela superestima. A quantidade de proteína real é menor. E vocês querem saber... Um... Isso não é novidade. Fraudadores, é. por exemplo, do leite, sabem disso. Alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, houve alguns escândalos de fraude no leite. Tá? E uma das coisas que eles... Então, eles faziam o quê? Eles, eles diluíam o leite com água. Só que aí eles seriam descobertos, né? porque nos testes por amostragem vai se detectar a quantidade de proteína que tem no leite, a quantidade de cálcio que tem no leite, e se for abaixo do padrão, o pessoal diz, olha, isso aí foi diluído com água. Então eles diluíam com água e acrescentavam ureia no leite. <risos> E acrescentavam um calcário, né, de modo que eles sabiam que o que ia ser Caraca. medido não era proteína, o que ia ser medido era nitrogênio. Bom, você bota um nitrogênio não proteico, como a ureia, e vai aparecer que tem mais proteína do que tem. Bom, nas plantas é assim
0: caraca, não sabia dessa leite, que sacanagem, É, não?
1: então assim, se até o fraudador do leite, se até o bandido lá sabe que é fácil é. enganar os testes de proteína com nitrogênio não proteico, eu, eu suponho que quem fez o filme também saiba que tá falando bobagem, eles sabem, é propaganda mesmo, é tipo, nós não temos problema de mentir pra avançar nossa agenda.
0: É, você viu que eles trouxeram à tona também o nosso querido e estimado temal?
1: Eu vi essa <risos> pa, parte. Para dizer de... que a carne é inflamatória. É, é eu achei sensacional. porque Então, a carne é inflamatória porque ela tem temal. Pois é, mas aí vegetais tem temal. <risos> ah, mas aí ele é bom, é o tem bom. Né? <risos> é, o, <t> -bon, <risos> é, é. o peixe está associado com bons desfechos cardiovasculares e tem muito mais tem mal do que a carne Ah bom mas não mas é que no peixe não faz mal né? então uh, é, é, é porque eles realmente eles buscaram se vocês querem assim um agregado de todos os argumentos falaciosos que existem para fazer propaganda de vegetarianismo é esse filme ele conseguiu pegar todos os bons e os ruins indistintamente.
0: É, eles inclusive, como eu falei, o tema do, do desse documentário é comoção, eles querem gerar comoção, então eles usam de vários, vários artifícios, até visuais, para tentar gerar comoção, e uma parte é, hilária também, quando eles mostram um grupo de bombeiros lá, que tem um dos bombeiros, está lá com um flip chart na frente, com um desenho de uma artéria grande, assim, no flip chart uma artéria limpa, sabe, como um cano PVC limpo, novo, daí depois ele fala, quando vocês comem carne e comem laticínio, ele, ele vira a folha, assim, Dessa mesma artéria, toda suja, toda entupida. Eu falei, isso que acontece dentro das artérias, não sei o quê. Você sabe qual é a principal morte, é, causa de morte dos bombeiros nos Estados Unidos? Sabe qual que é? Não é fogo, é ataque cardíaco. Eu falei, nossa, que coincidência, porque é a causa número um da, da morte nos Estados Unidos inteiro. É ataque cardíaco. É, quer dizer, se você for bombeiro, morte.
1: advogado, médico, dentista, é a, a chance maior de morrer é de ataque cardíaco.
0: É, Não mas é ele fala então, bombeiros. ele mostra as placas. Eles mostram as placas é. lá. E daí fica falando, olha, isso que acontece, inclusive essa placa branca aqui deve ser laticínio.
1: <risos> e Rodrigo, <risos> tá o cruzado. mais engraçado é o seguinte, é que você olhava aqueles bombeiros, eles eram obesos. Uh -huh, exato. Tá? Então assim, sim, eles morrem muito o coração, porque eles são obesos. Ah, eu, eu vou lançar um desafio, eu quero ver alguém engordar bombeiros ou qualquer pessoa com carne e salada. Eu quero ver, fazer o cara ficar gordo, com carne e salada. É por isso que os gladiadores comiam tanta planta, assim como o fazendeiro sabe como engordar porco, é com cereal tá certo? É, seria
0: um estudo interessante você medir o tempo de resposta de do, do um grupo de bombeiros, depois de um outro grupo de bombeiros que se tornou vegano, <risos> pra é. ver que é o que é o mais rápido. Mas do... olha aqui, <risos> ó
1: aí claro, eles uh, pegaram essa história da placa, pegaram o colesterol, então pegaram o exemplo Sim. dado de um bombeiro obeso que tinha o colesterol elevado, aí botaram ele numa dieta plant-based, e depois já sei lá, uma semana, uma coisa assim, mediram o colesterol, tinha caído um montão. Aí, em média, tinha caído, se não me engano, 22% o colesterol daqueles indígenas. Uh, por que que ninguém falou no HDL e nos triglicerídeos dele o que aconteceu? Claro. Né? Porque claro. provavelmente uhum. as mudanças foram adversas, né, pessoal? Acontece que se você tem um colesterol total que está um pouco mais alto, mas tem um HDL alto e triglicerídeos baixos, você tem um risco cardiovascular menor do que se você tiver um colesterol baixo com triglicerídeos altos e HDL baixo, que é o que costuma uhum. acontecer quando a gente passa a comer muito amido. Uhum, uhum.
0: Eles falam, inclusive, que o nosso... <risos> que o, no, o nosso corpo não é feito para comer carne. Eles falam que o nosso corpo ah, não é feito para comer então, carne. Não sei se você escutou essa.
1: Sim, quando chegou nessa, foi esse momento que eu disse assim, pronto, agora eles perderam a, bateu completam, é, <risos> completam, completamente os, os escrúpulos. Porque, uh, entende, é aquilo que eu digo, existem bons argumentos e maus argumentos. Eu posso não concordar com um argumento bom, mas eu, eu, eu reconheço a legitimidade dele como argumento. Já dei um exemplo, a questão dos estudos observacionais. De fato, se você Compara os vegetarianos adventistas do sétimo dia, com os controles que comem carne, aí os vegetarianos adventistas do sétimo dia, que também não fumam pela religião, que também não bebem pela religião e que tem uma comunidade toda ali no qual eles participam, existe suporte familiar e comunitário, vivem mais, ok? Enquanto que os controles que fumam, bebem, vivem sozinhos e deprimidos, vivem menos. Um fast food, né? feitura. E aí você, aí você pode argumentar, olha, além da questão da diferença que um come carne e outro não. Tem uma série de outras diferenças, mas é uma discussão cientificamente legítima. Não é legítimo você dizer que os dentes do ser humano e que o trato digestivo do ser humano não foi adaptado para comer carne. Pessoal, eu vou contar uma notícia para os que não são médicos e estão nos ouvindo, que é assim, ó se você pegar um gorila e tirar o intestino grosso dele, ele morre. Tá? Sabe por quê? porque no intestino grosso dele, que é gigante, tá? ele tem uma quantidade imensa de bactérias especializadas em digerir celulose, tá? uhum. então o gorila passa comendo folha o dia inteiro, aquelas bactérias digerem essa celulose e produzem ácidos graxos, ou seja, gordura, e produzem aminoácidos, e aí o gorila, ele, gorila, tem uma dieta que é rica em gordura, rica em em proteínas, em aminoácidos e pobre em carboidratos. Mas você vai dizer, mas como ele está comendo folhas? Não, quem está comendo folhas são as bactérias do cólon dele. E elas estão uhum. alimentando o gorila com gordura e uh, proteína. Só que como folhas são muito pobres nesses nutrientes, o bicho tem que passar 12 horas comendo sem parar. Mas o principal é, se você tira o cólon de um gorila, ele morre. Tá? Porque uhum. ele não tem um, tra um aparelho digestivo montado para comer carne. Ele é um herbívoro. Agora, se você tira o intestino grosso de um ser humano, sabe o que, que acontece? Não acontece nada. Tá? Uhum. Ele vai ficar com uma iliostomia, ele vai ficar com uma bolsinha uhum. ali que coleta. Aliás, como o presidente teve depois da facada. Tá? Uhum. E, e tá aí, continua. Né? Então, assim, uh, o, o cólon no ser humano ele tem uma função basicamente de absorção de água e sais para tornar o conteúdo líquido do intestino em conteúdo sólido para virar fezes. Mas o cólon no, no ser humano foi virando uma coisa cada vez menor e menos importante. Sabe por quê, Rodrigo?
0: Uhum. Porque
1: os nossos antepassados, à medida que foram ficando humanos, começaram a comer cada vez mais carne. Carne.
0: Ah, Olha, essa, eu adorei essa perspectiva que você falou agora. É, isso eu acho que faz muito sentido, né? Você tira... que o pessoal, se, o vegano se compara muito com o gorila. Fala, nossa, o gorila é tão grande, tão forte, né? Ele só come folhas. Eu falei, óbvio, né? Porque ele é um gorila. Né? Tenta fazer igual. O gorila come 20 quilos de, de planta por dia... Então o sistema digestivo dele é completamente diferente. Uma barriga grande para o gorila é uma coisa saudável. Uma barriga grande para o ser humano é uma péssima coisa. Sim, a barriga grande do gorila
1: é não, é, não é porque ele é gordo. A barriga grande do é gorila porque é porque esse... ele sim tem o um intestino adequado é. para digestão de vegetais. E para isso tem que ter um é. intestino grande para caramba. Olha a barriga do cavalo, olha a barriga olha do a boi, vaca. olha a barriga da ovelha, tá certo? Uhum. E agora sim, olha a barriga do leão. Sim. É negativa, cachorro. tá certo? É uma barriga chupada pra dentro. O cachorro só é tem sim. barriga <risos> se comer a dieta do vegetariano. É. Perfeitamente. Cachorro tem barriga se comer plantas, se comer entendeu farinha, ração com, com farinha, comer arroz. Né? Agora, se você der para o cachorro uma dieta adequada para a espécie, o cachorro tem a barriguinha chupada, assim como o gato, assim como o leão. Né? Negativa. E, então, uh, a, a, esse é um argumento tão ridículo que ninguém sério proporia isso, tá certo? Então, uh, a, a questão é, é assim, se, se fosse uma discussão honesta, o, o, o documentário dev, deveria dizer, tá bem, nós sabemos toda a evidência antropológica e biológica mostra que o ser humano, sim, vem comendo carne há é 400 milhões de anos, vem cozinhando a carne há é uns 2 milhões de anos, vem comendo carne. Isso é evidente, mostra no tipo de intestino, no, 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 no intestino que predomina o intestino delgado, que o intestino grosso é curto, todas essas coisas. Aí ele diria assim, mas o que nós queremos provar é que nós podemos, com a tecnologia moderna, adequar plantas para que um animal que originalmente não foi... E não evoluiu para comer plantas, possa viver delas. Esse seria um argumento que eu estaria disposto a discutir. Agora, na hora que alguém chega e diz: nossa, o nosso <risos> intestino foi feito para comer plantas e não carne, ah, não dá mais para levar a sério, né? Nós temos transportadores celulares na superfície do nosso intestino que transportam substâncias especificamente que contém na carne. Tá certo, que, uhum, não uhum. que não existem no, no, no mundo animal. Se, se, é, é, são tantas evidências uh, evolutivas, né? Tu, é, e, e outra coisa de dissonância cognitiva sensacional que houve ali é o seguinte: eles disseram, olha. A prova de que nós uh, comemos plantas há muito tempo é porque a vitamina C para nós é essencial. Ah, é. Né? Agora, na hora que falaram da vitamina B12, disseram que não, que a B12, bom, essa basta tomar é. como suplemento. É. Ah. Ele falou assim,
0: todo mundo tem que tomar. É. Veganos e não veganos têm que tomar a B12.
1: Então, uh, assim, ó, só para co colocar as coisas nos devidos lugares, a quantidade de vitamina C necessária para evitar o escorbuto, né, para evitar a deficiência, é apenas 10mg por dia, que é uma quantidade muito pequena. O pessoal, quando vai na farmácia e compra lá a vitamina C de 1 grama, está tomando 100 vezes essa dose. 10mg você já evita uh, a deficiência. E 10mg de vitamina C você consegue obter inclusive na carne. É isso Porque que te dizer, ca
0: carne, carne
1: tem um pouquinho de vitamina C, para quem consome pouco carboidrato e que portanto a necessidade de vitamina C cai no corpo, você pode, além do que, sim, eu concordo que o ser humano vem comendo carne e vegetais há milhões de anos, então um pouquinho de vegetal que o, que o nosso antepassado comesse já tinha vitamina C suficiente, se você faz uma dieta baseada mais em produtos animais e toma uma limonada de vez em quando, a vitamina C está garantida, né? Se você come um tomate, a vitamina C está garantida. E se você come uma carne que não está passada demais, a vitamina C também está garantida. Né? Uhum, então, uhum. agora, já a B12, bom, como essa não tem escapatória, ela é absolutamente essencial e ela só existe em produtos de origem animal, aí eles subitamente lembraram da mesma coisa que eu acabei de falar, olha, o gorila, na realidade, o que entra no sangue dele é uma dieta de baixo carboidrato, alta gordura e alta proteína, porque quem fornece isso são as bactérias. Bom, tá certo, quem dá vitamina B12 para carne dos ruminantes, quando você come uma vaca e tem vitamina B12, quem fabricou aquela vitamina B12 foram os micro-organismos que estão no intestino da vaca. Aí eles falaram a maior asneira do século. Que os nossos antepassados eles só viviam de plantas também, mas que eles não tinham deficiência de B12 porque eles comiam as bactérias na sujeira que eles comiam junto da boca. Na terra. E que agora, como tem cloro na água oh, e tal, todo Deus. mundo precisa de, de, de suplementação de B12. Você já suplementou sua B12, Rodrigo?
0: Não, não. Pois é, não. eu
1: nunca suplementei a mim Quando eu fui medir tava 700, que estranho, né? Eu devo estar tá comendo muita sujeira <risos> muita e muita terra. Conta. É. Esse
0: foi ridículo. Um dos é tão ridículo, mas um dos pontos centrais desse documentário, que eles enfatizam várias vezes, é a questão de nós seres humanos estarmos acima a gente come os animais, né? E os animais comem as plantas. Eles falam assim, mas que coisa, porque ao invés de comer o intermediário, a gente não come direto as plantas, que é onde estão todos os nutrientes. Então que ideia genial, né? Então é uma ideia a gente tem que todo mundo ir pastar, comer soja crua, milho cru, entendeu? Pronto, funcionou. Não demoraria para provar essa, essa teoria errada, né, doutor Souza? É, eu, eu, te... é só... eu acho que a, a Seria teoria está
1: certa e a gente deveria levar ela um ponto a mais. Eu acho que a planta ah. também é só um intermediário. Acho que a gente ia que ir para a rua é até... para fazer fotossíntese, pegar sol, né, respirar é. CO2, porque a planta afinal é um intermediário. A planta não tira a energia dela assim do nada. Ela ela pega o gás carbônico da atmosfera, o sol, e cria os carboidratos. Quem sabe a gente, ao invés de comer animais, e ao invés de comer plantas, vai nós mesmos fazer fotossíntese.
0: Yeah.
1: É? Então, assim, é tão ridículo o argumento. É, assim, é por muito... que a gente tem que comer outros bichos? Porque nós somos heterotrófos. Pessoal, vamos lembrar lá, ó, essa aqui deve ter dado uma dor de cabeça em alguém, o pessoal que está estudando para o Enem e tal. Né? O autótrofo. E o é O autótrofo é a planta assim, que faz fotossíntese, ela gera o próprio nutriente. Tá? Nós somos heterótrofos, a gente tem que comer outros seres vivos, ok? E bom, aí o que, que acontece? A gente vai comer o ser vivo que fornece aquilo que a gente precisa. Capim tem energia, tem, mas tá trancado numa molécula que é a celulose, que nós não conseguimos digerir. Então, felizmente. Tem lá a vaca, a ovelha que come o capim, digere. Aí, uh, tá bem o que eles falaram no documentário, tá correto. A rigor são as bactérias que estão no rumen do ruminante, que vão produzir essas coisas maravilhosas. Ok, a gente, não a gente não pode comer bactéria e viver de bactéria. Então, a gente faz aquilo que a evolução nos deixou aptos a fazer sinto muito, uhum. mas assim, a gente precisa sim desses intermediários, e o vegano está usando sim a planta como intermediário, porque ele vegano não tem cloroplastos na célula dele, uhum. tá certo? Ele uhum. tem mitocôndrias. Uhum.
0: Exato. Olha, gente poderia, sem dúvida, falar três horas sobre esse documentário, eu convido todo mundo a, enfim, não convido ninguém a assistir, na verdade mas se você já fez, e cometeu esse erro você começa a perceber tudo que a gente falou e começa a contestar cada um desses argumentos dele, perceba como as, os cunos trazem estudos, é tudo associativo e tudo com, com aumento de risco de 20%, 30%, 40%, a gente já falou aqui dos pré-requisitos de Bradford Hill para estudos associativos, e nenhum desses estudos que eles mostraram, eles é, aderem a esses pré-requisitos, ou seja, pode ser um erro estatístico, um erro de qualquer outra variável de confusão, etc. Em termos de ciência, é abismal a péssima qualidade que ele tem, e a gente entende isso muito claramente, porque como a gente falou aqui, é uma, é uma propaganda, eles selecionaram um time médico, que é um time médico que é famoso e difamado por quem entende de ciência, aí é famoso por passar em frente à ideologia da carne, a, é, a ideologia vegana na verdade, né, criminalizando demonizando a carne, não importa o que custe isso, tem o, o Michael Gregg ali como consultor é, co de, científico, tem o James Cameron o Lewis Hamilton, pessoas que estão investidas na indústria é, do veganismo e também toda essa comoção que eles tentam fazer no pessoal com vários exemplos aí, inclusive é, tem... Eles, uma boa parte do comentário desgasta mostrando esse cara Que é um, um cara que compete como Strongman né? Uma pessoa nessa competição de força Ele é um cara pequenininho Que na verdade no, no time de elite de Strongman no mundo Ele é desconhecido tá Ele não participa nesse time de elite Mas enfim, eles mostram como se ele fosse o cara mais forte do planeta E ele fala o seguinte Que, que demonstra exatamente qual conhecimento e nutrição Que esse cara tem Ele fala o seguinte ah Uma vez me perguntaram como eu consigo ser tão forte Como um touro sem comer carne Daí eu virei para a pessoa e falei, mas ah, você já viu um touro comendo carne?
1: <risos> é, eu acho que a frase que ele deveria ter dito, assim você as pessoas me perguntam como eu posso ser tão burro quanto um bovino comendo... É. Né? Aí eu acho que ele conseguiria é. ter feito melhor. E, e outra, também eles mostraram aquele cara que fazia uh, uma, uma corrida de distância, que é o Appalachian Trail, não era isso? Isso. É. Ah, e aí, o cara comia só vegetais e ele conseguiu fazer uma corrida que, sei lá, são quantos dias correndo consecutivo e tal. Né? E assim, o recorde dele foi destroçado pouco tempo depois por um outro que comia carne. Ah, hum, então, quer só, dizer. Falaram isso, né? É. Né, né, nem nem, nem o, o, o cara que come plantas prova alguma coisa fazendo essa trilha, mas também o cara que comia carne ter ganho dele também não prova que ele fez isso porque come carne. Na realidade, são atletas excepcionais e eles conseguem esses feitos, não muitas vezes devido ao que eles comem, mas a despeito do que eles comem. Então, eu trago de novo para uhum. vocês, porque essa é uma mensagem muito importante. Exemplos de sucesso. São exemplos pinçados no meio de um monte. Bom, se a gente fosse fazer uma estatística, vamos ver quantas das pessoas que são excepcionais no esporte que comem carne e quantas não comem. Bom, se eu fosse usar essa estatística, seria, sei lá, 1% vegano e 99% onívoro. Ah, então, uh, uh, não é por aí que a gente prova, mas o que é importante é o contrário. Na hora que você diz, o cérebro não pode viver se você não come glicose. Basta um de nós passar um ano sem comer glicose uhum. e tá vivo e com o cérebro funcionando para dizer essa teoria tá errada. Então, um caso isolado desprova uma teoria, mas uma meia dúzia de casos não prova nada. Essa é a grande mensagem que você tem que ter para argumentar com todos os chatos que vão lhe mandar assistir mais esse documentário de propaganda. Mas enfim, a luta é feia, ela está cada vez mais complicada, porque a grana envolvida é muito grande, né? Uhum. Uh, tanto que, né, é isso que você falou, por que, que Schwarzenegger está participando desse negócio e todo mundo sabe que ele come carne e tal? Provavelmente porque ele chegou à conclusão que para popularidade, que ele como político atualmente se importa com isso, com popularidade, ele, ele percebeu o, o espírito do tempo, o zeitgeist é vegano, bom, então eu vou fazer de conta que eu consigo manter toda essa massa aqui comendo, comendo rúcula, né?
0: É exatamente, e vocês aí, quando alguém mandar para vocês o documentário, vocês podem mandar o link desse podcast para tentar elucidar um pouco as pessoas. E antes a gente falar sobre o que a gente comeu na última refeição, que vamos aí, fica, fica no ar se a gente resolveu comer de acordo com o game Changes ou não, tá? Deixa eu contar um caso de sucesso bem legal aqui de perda de peso que a Vanessa mandou, ela perdeu 29 quilos, uh. ela falou minha saúde mudou muito, muito minha disposição é outra e o humor, nossa nem se compara, por aqui sigo esse um estilo maravilhoso de vida, que me dá liberdade de viver bem e feliz e outra pessoal, essa perda de peso 29 quilos é de gordura, tá? não é de osso massa encefálica e outros tecidos do corpo não, como acontece com quem retira é, as fontes de nutrição da dieta né? ela fez isso com a alimentação forte programada para emagrecimento seguindo o programa código emagrecer de vez, que eu sempre falo Aqui. Se você precisa de ajuda para emagrecer baseado em ciência, eu sugiro que você entre em código vez.com.br e depois mande pra gente aí o seu testemunho também pra gente ler aqui no podcast. Dr. Souto, compartilhe o que, que você é, degustou aí. Se você arriscou sua vida, afinal, o seu organismo não é preparado para comer carne, né? O que, que você fez na sua última refeição? Hein?
1: Pois é, eu consumi coisas que o meu organismo não era preparado para digerir. Eu tô fazendo aqui uma confissão eu comi várias costelinhas de porco no almoço Mesmo. várias
0: é muito bom, é muito bom, nossa, depois que eu descobri a ah, um panela de pressão, cara assim, em 30 minutos você faz uma costelinha de porco de sair o osso, assim, coisa impressionante Exato, de Deus. sair o
1: osso, coisa Maravilhosa. Assim. E esse, a Nossa. propósito, é um dos motivos pelos quais eles estão errados na questão dos dentes. Né? Uh, a, a, a anatomia dos dentes do ser humano, elas refletem já o fato de que o ser humano, há muitos milhões de anos, já vem utilizando uh, ferramentas que ajudam uhum. a cortar, a rasgar a carne, e já vem utilizando a cocção, o cozinhar. Né? Então, uh, nós, uh, o, o nosso intestino, inclusive, nosso intestino delgado, ele é mais curto do que o que seria de se esperar para o um intestino delgado de, uma, de, de um carnívoro. Então, assim, uhum. não só o intestino nosso é muito mais curto do que o intestino de um herbívoro, mas ele é mais curto até do que a maioria dos carnívoros. E sabe qual é o outro bicho que tem um intestino proporcionalmente do mesmo tamanho? O cachorro. Por quê? Porque ele coevoluiu com os seres humanos, ok? Também é comendo os restos de cozinha que foram assados, de comida que foram assados no fogo. Tá? É. Então é, 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 é assim: ah, aquele documentário me, me tirou do sério. Clara claro, eles mostram
0: ainda um, uma, uma, é caveira? um, um crânio humano que aparece todos os dentes. Eles falam, veja só, esses dentes chatos aqui são mais parecidos com o cachorro ou são mais parecidos com, sei lá, um herbívoro. E na verdade tem que pensar o seguinte, é, alguém tem dificuldade aqui para comer carne? Alguém que tem os dentes? Não, né? A gente mastica, a gente coloca na boca, pega uma cor de frango, é fácil. O cachorro, o lobo, o urso, esses animais, não sei se ninguém já assistiu Discovery Channel na vida, esses animais têm que sair correndo e literalmente matar uma presa adentadas, tá? Coisa que o ser humano não faz, a gente não pula no pescoço de um viado na savana e fica grudado lá até o viado morrer. A gente não precisa de presas gigantescas, de dentes pontudos, para que isso aconteça. A gente mata usando de ferramentas e depois a gente degusta essa carne quando o animal já está morto, né? Então a gente não precisa ter essas presas iguais, que é um outro argumento, como você falou, que é ridículo. É só pensar um pouco que a gente já descobre a verdade. Né? Ah, e
1: por fim eles utilizaram ainda, a gente estava quase esquecendo, não podia deixar de ter o argumento de que uh, a, a, as vacas produzem mais CO2 do que todos os carros juntos. Uh. Uh, que é um troço que já, que, que já foi absolutamente desmontado, uh, debunked, né, pela, uh -huh. própria uh, uh, pela própria organização, pela própria FAO, né, que faz isso aí. Uh, mas também eles falaram aquela de que precisa milhares de litros de água para fazer a carne, Falar. que é a água <risos> da chuva. Aliás, eu... Vou, eu, eu tava ouvindo o documentário e tive uma ideia. Eu acho que, então, que se as pessoas se preocupam com isso, sabe que o que elas não deviam comer mesmo? É peixe. Cara, para fazer Ai, um peixe precisa o oceano inteiro. <risos> né? Então, é, olha a é quantidade boa, de água é. que precisa para fazer um quilo de peixe. É verdade. Então, assim, pessoal, outra, vamos porque... falar sério, né, cara? Vamos, vamos falar sério, né? Ignorante. Porque não
0: existe irrigação de monocultura, né? Ninguém irriga. Ah, não, pra... não, não. imagina.
1: E arroz não produz metano, né? Não,
0: claro é. que não. Então é, é ridículo, né, pessoal? É, é ridículo mesmo, assim. É um nível que eu não sei como uma coisa dessa é aceita numa, num, num, numa ferramenta tipo Netflix, que é. Na verdade, substitui hoje em dia, né? Está substituindo a grande mídia de massa, é, Netflix e coisas parecidas. Então, continua sendo uma manopla e uma, uma ferramenta de manipulação de opinião. Continua sendo. É, e. e e a gente Enfim, é propaganda, pessoal Não é científico, não é feito para instruir as pessoas É feito para manipular as pessoas E isso é muito óbvio, é ridiculamente óbvio é, Siga a gente no Instagram, pessoal é, Se você quer acompanhar Essa onda positiva aí de, de sobriedade né, De ciência e não de ideologia Somente, segue o Dr. Solto lá É JC Solto, eu é só procurar o nome É Rodrigo Polesso e também tem A blc.org.br A triboforte.com.br Tem uma quantidade de, de recursos Que você pode contar aí para se manter em formado e se manter protegido aí dessa dessa onda terrível de ideologia que está tentando levar nossa nossa saúde ladeira abaixo né bom esse episódio fica por aqui então é, espero que tenham curtido passem à frente por favor vamos espalhar isso aí obrigado Souto, por esse papo aí é, divertido e acho que nunca vai faltar assunto nesse sentido para gente né
1: nunca cada vez tem mais vai ter que fazer duas vezes por semana <risos> até a próxima
0: abração até mais tchau, tchau, tchau.